0: Vous écoutez l'épisode 30, En toute liberté avec Vicky. Ma saison 2 tire à sa fin et je suis à travailler sur ma troisième saison qui, je te garantis, sera beaucoup transformée. En fait, je t'ai parlé de mon bootcamp à Paris de la semaine dernière, puis je reviens avec plein d'idées, mais aussi euh, euh, une nouvelle orientation pour mon podcast parce que j'ai envie d'aller là où mon cœur me guide. Donc j'ai bien hâte de te présenter tout ça. Donc, pour l'instant, d'ici là, aujourd'hui, je te présente la théorie du piquet de tente pour t'expliquer les émotions à gérer dans une transformation organisationnelle. J'en profite pour te donner ma recette en six étapes pour que tu puisses réfléchir et planifier ta transformation. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui écoutes et qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. J'ai envie de t'introduire aujourd'hui euh, à la suite de mon long week-end euh, en tournoi régional de hockey euh, de cette fin de semaine. J'ai vécu, disons, une situation assez spéciale, alors qu'une maman déclenchée par une décision, euh, je dirais, assez douteuse ou... Euh, peut-être mal réfléchie euh, du coach de notre équipe euh, qui s'en est prise à moi, qui a été déclenchée en plein milieu d'un stationnement devant tous les autres parents. Je suis restée, le mot qui me vient, c'est stoïque. Je suis restée un peu sans mot, un peu surprise. Mais je l'ai laissé parler puis je n'ai pas répondu « Ben, j'ai ah, répondu un peu, mais je n'ai pas embarqué dans sa, dans son émotivité parce que l'humain étant ce qu'il est, elle était clairement émotive. Puis elle m'a dit toutes sortes de choses qui n'étaient pas vraiment vraies et surtout mal interprétées de par sa, son émotivité. Mais je comprenais qu'elle était fâchée de cette décision-là qui, euh, qui, moi aussi, qui, que je, je trouvais injuste qui a pénalisé son garçon au détriment du mien. Donc, je la comprenais parce que euh, c'est un manque de jugement, puis euh, ça l'a mis euh, nos deux garçons en situation d'échec, puis euh, ça a été difficile, disons, <rire> pour euh, les parents. Donc, euh, un peu confuse dans ma tête, euh, parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais juste envie de d'argumenter en contrepartie puis la remettre à sa place. Tu sais, mais Ça bougeait, ça bougeait, ça, 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 roulait, ça, roulait, ça roulait, ça roulait, ça roulait, ça roulait, ça roulait, puis je me suis dit, je me disais ça ne donne rien puis je ne vais pas m'exposer. D'abord, je suis pas prêt. <rire> Je m'attendais pas à ça, je n'étais pas préparée puis je ne voulais pas dire des choses sous le coup de l'émotion. Donc, c'est là que j'ai repensé à la communication non-violente. Je me suis dit, bon, là, il faut que j'identifie son émotion puis que je le... Je le, je le je le verbalise alors j ai, j ai... bon une fois qu'elle elle me dit plein 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 de choses mais j'ai dit je comprends que tu es fâchée tu es en colère hein? j'ai dit je te comprends moi aussi je trouve que cette décision là c'était triste pour ton fils ton fils je dirais que ça a un peu calmé le jeu puis euh, ben, je me suis retirée euh, de la scène parce que clairement je la déclenchais je n'étais pas la cause de son émotion parce qu'on n'est jamais la cause de son émotion, de, de l'autre. Mais j'étais son déclencheur. Et ça m'a rappelé mes dernières années, mais en fait mes premières années en transformation organisationnelle notamment quand je travaillais chez Stracker, puis euh, qui, que j'ai travaillé sur un, un des plus gros projets de transformation euh, organisationnelle de, de, de toute ma carrière, c'est-à-dire euh, la vente euh, de l'usine et euh, éventuellement la fermeture de, de celle-ci. Donc, euh, tu peux comprendre que c'était très, très, très émotif. Donc, euh, je me rappelle euh, la petite Vicky, euh, qui est clairement pas partie prenante des décisions de cette transaction-là, mais qui porte le rôle de l'agent de transformation et qui fait les annonces organisationnelles, organisationnelles devant des centaines d'hommes et de femmes déclenchés, en colère et tristes. Parce qu'éventuellement, je suis en train de leur dire qu'ils vont perdre leur job. Puis c'est là que j'ai réellement appris et même mise en application pour la première fois la force et la puissance de la communication non-violente. Parce que je me faisais rentrer dedans, là, je veux dire, euh, on criait après moi puis euh, les gens étaient, étaient carrément en colère, mais le fait de comprendre et d'être empathique à, à la situation, bien, ça me permettait de rentrer en relation puis de calmer le jeu. Ça me permettait en fait d'être empathique à l'autre, mais de comprendre aussi que oui, moi, je, je suis porteuse du message, mais je ne suis pas le message. Donc, euh, c'est vraiment là, dans ma carrière, que j'ai aussi appris à me faire une carapace, puis à faire la distinction entre, justement, le message qui fait euh, « Controverse » et « Vicky » qui n'est pas aimé, parce qu'à travers ça, ben moi, j'ai toujours voulu que les gens m'aiment, puis là, ben je porte un message qui fait que, mais en fait, les gens, c'était pas contre moi, c'était la situation qui les déclenchait, et je n'étais que le porteur de message Moi, autrement, autrefois, en fait, je portais, je, je, je prenais les choses personnelles, toujours, puis j'étais blessée, mais grâce à ces épreuves de transformation, j'ai vraiment appris à comprendre que je peux être un déclencheur pour certaines personnes dans certaines situations. Au même titre que des personnes me déclenchent dans d'autres dans situations. c'est normal, on est des, on est des humains, puis, euh, mais l'important, c'est de ne pas euh, détruire son amour propre à travers ça et d'en être conscient. Donc, dans cette situation-là, c'était à la maman c'est probablement encore aujourd'hui, euh, euh, après, euh, après une journée, mais c'est à elle de gérer ses propres émotions et à prendre le contrôle. Moi, je ne peux pas m'effacer, je ne peux pas euh, ne cesser d'exister pour lui rendre la vie plus facile, plus agréable et moins émotive. Mais avant, c'est ce que je faisais. Jusqu'au jour où j'ai vécu l'histoire du piquet C'est le titre de mon podcast, alors je t'explique. On était partis trois couples d'amis en Gaspésie, en voiture. Donc, un trajet de 7-8 heures de, de voiture. Il y avait moi, mon chum, Andrea et Paul, le petit frère de Paul et sa copine. Donc, on arrive sur le site de, du camping. Il fait noir. Il doit être passé 21 heures. On a conduit toute la journée. On est fatigué. On a hâte de dormir tout le monde. Et là, le petit frère de Paul monte la tente que sa mère lui avait prêtée, il la monte pour la première fois dans le noir et casse son piquet de tente en essayant de monter euh, sa tente. Donc, tu comprends que c'est un peu la catastrophe parce qu'on va passer deux ou trois nuits puis visiblement, ben, la tente, elle, est, est toute croche puis euh, elle n'a pas sa forme qu'elle aurait dû avoir. Alors, Paul demande à Andrea alors que leur tente est montée, que leurs sleeping bags sont déroulés. Qu'Andrea est couchée, prête à, à, à dormir, puis il lui dit Andrea, on va prêter un piquet de tente à mon, à mon frère. Et l'Andrea répond Il euh, n'y en a pas question, on ne, on ne prête pas de piquet de tente. Et ça, ça déclenche Paul parce que Paul ne comprend pas pourquoi Andrea ne veut pas prêter son piquet de tente, puis la traite d'égoïste, puis commence à la bouder. Parce que lui, il voulait, son intention, c'était d'aider son petit frère, puis pas laisser son petit frère dans, dans cette situation-là. Et là, Andrea lui répond. Elle dit, tu sais, Paul, oui, on peut y prêter notre piquet de tente. Mais tu sais, nos deux tentes, ne sont pas pareilles. Fait que ce qui va se passer, c'est que moi, je vais enlever un piquet de ma tente. Puis là, le piquet, juste pour expliquer, c'est ce qui tient le, le, le dôme de la tente. Ce n'est pas celui qui va dans le sol pour tenir euh, euh, la tente au sol, mais c'est celui qui permet d'avoir un toit rond sur ta tête. Donc, c'est deux tentes qui sont de, de grandeur différente. Elle dit donc, non seulement moi, ben, en fait, notre tente va être toute croche, mais ça, ça, ça fonctionnera pas sur sa tente parce qu'ils ont pas la même longueur, alors sa tente va continuer d'être croche. Donc, au lieu d'avoir une seule tente de croche, on va avoir deux tentes de croche. C'est tu sais, un peu comme quand on prend l'avion, on dit de mettre ton masque en premier, avant de mettre celui de l'autre pour te protéger puis pouvoir prendre un peu le, le, le contrôle de ton exigence, ben c'est un peu la même chose dans cette histoire-là. C'est que si, je, si moi, je me mets en situation euh, vulnérable pour sauver une autre personne, je nous mets tous à risque. Puis je ne suis plus euh, apte. Je ne suis plus dans des bonnes postures pour aider l'autre personne. En transformation organisationnelle, c'est un peu la même chose. Tu vas faire des changements qui vont casser des piquets de tente, qui vont dé déclencher des émotions, puis qui vont te mettre dans une position où tu vas te faire rentrer dedans, littéralement, littéralement. À moins que tu le fasses de la bonne façon, puis je vais te présenter un peu plus loin ma, ma, ma recette pour minimiser euh, le fait de se faire rentrer dedans, en fait, minimiser, voire même jusqu'à l'émotion euh, et la réa les réactions qui vont, euh, qui vont être déclenchées. Mais pour un agent de transformation, c'est la chose la plus importante et la plus difficile, c'est-à-dire de ne pas se faire déclencher dans son ego parce que l'ego peut en manger <rire> toute une goût, en fait. Donc hier, hier soir, moi... Euh, alors que j'ai déclenché, ben quand je suis revenue à la maison, euh, euh, puis j'ai décanté tout ça, tu sais, clairement, j'étais blessée dans mon ego, hein, parce que, je me disais, pourquoi, ah, pourquoi j'ai pas dit ça, j'aurais je, je fermé le clapet si j'avais répondu ça, puis bing, bang, bing, bang, pourquoi? puis tu je me disais, pourquoi même j'ai pas répondu, tu sais, puis il y avait quelque chose en dedans de moi qui... Mais c'était mon ego, c'était c'est clairement mon ego qui, 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 qui était blessé puis qui cherchait à, 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 à se libérer en fait. Puis tu sais, au final, je suis contente de ne pas avoir laissé conduire mon ego quand cette dame là me criait après parce que puis qu'elle me disait des, fausses, des faussetés devant tout le monde. Mais mon ego était là, mais plutôt que de laisser conduire la voiture, je l'ai regardée. Par mon rétroviseur, puis je l'ai envoyé sur la banquette arrière. Puis je ne lui ai pas laissé prendre le dessus. Puis je suis vraiment fière d'avoir suggéré, en fait. Puis en transformation organisationnelle, le plus grand obstacle, c'est l'émotion. L'ego en fait partie. Évidemment, l'ego, c'est la blessure de soi, c'est fort l'ego. Donc, euh, ça me ramène à te parler des six étapes que j'utilise pour gérer un écosystème qui se crée quand on est dans une transformation organisationnelle, qui va être rempli de décisions, de bonnes décisions, de stratégies, de mal nécessaires, mais qui vont venir heurter l'ego, qui vont venir heurter les émotions des autres. Donc, je les nomme, je vais te, je vais te les résumer rapidement, mais je, je voulais juste te dire que je me suis permis cette longue préambule parce que à travers les étapes que je vais te nommer, tu vas voir que ça peut être vu très mécanique, puis celle très mécanique. Mais à travers cette mécanique-là se cache la gestion du changement, puis la gestion des émotions, la gestion des égaux, puis tout ça, ça se prépare, ça se planifie. Puis ça peut se faire avec beaucoup d'amour et de bienveillance, évidemment dans la mesure où l'ego ne prend pas le dessus. Donc, les six étapes de la transformation, en fait, ma recette que j'utilise, c'est d'abord la définition de ta méthodologie et de la communication de ta démarche. En deuxième étape vient le diagnostic organisationnel, ensuite l'analyse des données, en quatrième, l'identification des constats, en cinquième, la rédaction et la présentation du rapport de recommandation, et en dernière étape, la définition d'un plan d'action et de communication. Donc première étape, la méthodologie. Donc ça prend une méthodologie, il faut savoir comment je vais m'y prendre, c'est quoi mon plan d'action pour conduire ma transformation. Évidemment, tout ça doit être concerté avec la direction, on doit avoir l'amont, l'aval la direction, super, super, super important. Il faut déterminer qui on va rencontrer, pourquoi on le fait, combien de personnes on va rencontrer. Donc, ça doit s'introduire aussi avec une communication qui est cohérente. La communication sans eux, là, que j'appelle, que, que de base, là, qui, quoi, comment, pourquoi, qui, quand... Bon, toutes ces questions-là doivent être répondues dans une bonne communication. C'est une étape qui est malheureusement souvent négligée, la communication, d'ailleurs, parce que, euh, ben, on, on y pense pas, puis on se dit qu'on va le faire en cours de route, mais euh, ça va... Euh, Alléger beaucoup de, de réactions. Et euh, ben, dans ma situation avec la maman, je crois que s'il y avait eu de meilleures communications, ça l'aurait pas monté en épingle comme ça, puis il n'y aurait pas eu de mauvaises interprétations. Probablement que, ben, à la fin de la journée, à la fin du tournoi, elle ne m'aurait pas rentré dedans <rire> de cette façon-là. comme les et si j'investis dans une bonne communication au départ, je te jure et je te garantis que moins les émotions et les réactions vont être intenses par la suite. Deuxième phase, celle du diagnostic. Ici, euh, la, le diagnostic, c'est vraiment pour comprendre les besoins de ton écosystème. Alors que j'ai déterminé ma méthodologie euh, au préalable dans la première étape avec euh, mon échantillon, euh, si je fonctionne par un questionnaire, par un sondage, par entretien, j'ai oublié de le dire dans la première étape, mais je vais avoir identifié de quelle façon aussi je vais je vais faire euh, je vais faire euh, mon, mon diagnostic. Euh, ça peut être un mélange aussi de deux ou trois façons pour aller chercher le plus d'informations possible. Donc, cette étape consiste à recueillir toutes les informations possibles en lien, et je dis bien en lien, avec le mandat et les objectifs visés. Parce que le défi ici, c'est quand les gens ont beaucoup de choses à dire, ils nous amènent ailleurs. Donc, c'est important d'être vraiment campé dans sa méthodologie et dans la préparation de son diagnostic à identifier qu'est-ce que je veux savoir, ça commence où, ça arrête où, parce que c'est quoi mes must en fait, parce que les gens vont t'amener dans un wish et là tu t'y perds, puis les prochaines étapes vont être beaucoup plus difficiles si tu n'as pas bien canalisé donc bien important d'avoir les bonnes questions posées si c'est un questionnaire, si c'est un sondage si c'est un entretien ça ne s'improvise pas ça se planifie, ça s'organise euh, on doit organiser nos idées, on doit organiser nos notes T'sais, tout ça c'est hyper square c'est probablement l'étape la plus mécanique euh, du, de toute la transformation mais ô combien d'une grande importance Ensuite, euh, je vais vouloir euh, analyser mes données. Je dirais que là, euh, c'est là où on perd le plus de personnes parce que c'est l'étape la plus difficile, c'est-à-dire de circonscrire nos idées parce que les gens nous amènent à la base, les gens nous amènent bas, alors que nous, on veut voir la situation en hauteur pour pouvoir porter un regard euh, objectif et élevé. Hein. On veut se, se lever au, ba, euh, au balcon, se monter au balcon pour pouvoir voir de loin la situation et non de... Surtout quand on le fait comme intervenant interne, on est aussi émotivement impliqué. Donc euh, le fait de se monter euh, au balcon, bien, ça nous sort de l'émotion. Donc c'est la l'étape précédente aussi, mais c'est l'étape où il va falloir euh, se dissocier de son émotion. Et, euh, bien, analyser, parce que là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, de data, là, d a, -A là, s euh, et là, ça va être d'extraire des constats qui sont objectifs à travers ça. Puis l'important, c'est de situer, c'est quoi l'écart entre la situation que je vise et la situation d'aujourd'hui? Parce qu'à travers cet écart-là, vont se, se retrouver les actions à poser pour la transformation. Et là, ben, il va falloir se lancer dans la préparation de la présentation de nos, de nos résultats euh, par euh, l'identification euh, des constats. Donc, euh, quels sont euh, les enjeux, les risques, les écarts liés à la transformation? Et moi, ce que j'aime, puis ce que je dis, moi, ce que la prochaine étape, c'est la présentation des résultats, mais je j'essaie toujours d'organiser mes idées et le, 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 le filon, l'ordonnancement d'un rapport, ça peut être un rapport exécutif, un rapport plus exhaustif, mais pour que celui qui le reçoit identifie les constats avant même que je le fasse. Si tu arrives à faire ça, bingo! Je te garantis que ça va être beaucoup plus facile. Donc, c'est un art de... Et c'est une grande difficulté aussi d'être capable d'ordonnancer ces idées pour faire aussi prendre du recul aux gens à qui on va présenter euh, éventuellement euh, les résultats. Qui est la prochaine étape, euh, la rédaction de la présentation de, de, des constats et d'un rapport de recommandation. Autre étape euh, hyper euh, difficile, parce que là, c'est live. C'est plus mécanique, là, c'est live. Et là, on, les gens, hein, c'est dans la gestion de changement. Hein. Je perds quoi, puis par quoi? Donc, c'est insécurisant, le changement. Donc, il faut vraiment euh, rassurer beaucoup puis expliquer beaucoup. Donc, euh, s'il y a un conseil, juste un conseil que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui si tu fais de la transformation, c'est évite les surprises. Lorsque tu vas présenter, ça veut dire prépare tes gens. Assure-toi que les gens qui risquent d'être impactés euh, par les changements vont avoir été consultés et euh, vont avoir été rencontrés au préalable. Pour pas que dans la présentation de rapport, ils reçoivent cette information-là. Ils vont être hyper émotifs. Et là, ils peuvent toutes te bousiller. Puis c'est là l'étape la plus risquée et celle qui peut faire avorter ton projet. Elle est ici si tu ne lui as pas bien pensé, si tu n'as pas préparé. Tout ça, ça se prépare, là. Ce pas improvisé, là. Donc, l'agent de transformation prépare chacune de ces étapes-là. Tu as sûrement déjà entendu parler de quelqu'un qui a dit, euh, « Ben, ça ne marche pas. Nous autres, on l'a déjà essayé puis ça n'a pas marché. » Alors, euh, si quelqu'un te répond ça, c'est que certainement les agents de transformation qui ont travaillé sur le projet ont failli à une, à une étape à quelque part dans la préparation ou dans la, dans la rigueur. Euh, rapidement, par la suite, bien, une fois qu'on a présenté les rapports et qu'on a, parce que à, à l'étape précédente, ça va être important tout de même de aussi présenter qu'elles seront à, à haut niveau à ce stade, mais quelles seront les prochaines étapes pour qu'éventuellement on puisse euh, rédiger un plan de communication et éventuellement déployer notre plan d'action. Donc, si tu as fait chacune des étapes, comme il faut, bien, bien planifié, bien, euh, euh, bien empathique aussi et bienveillant pour, euh, pour l'ensemble des acteurs touchés et impliqués, Bien, tu vas pouvoir commencer à communiquer, et à le déployer ton plan d'action. Et là, le plus grand défi à cette étape, parce que euh, Be careful what you wish for, it can happen to you, maintenant, c'est la rigueur et le respect des engagements. Je me suis engagée et c'est là où je dois euh, euh, faire preuve de sérieux dans la mise en œuvre. Donc, c'est là aussi euh, où je vais devoir rappeler peut-être à certains euh, acteurs euh, que c'est important de continuer et euh, de respecter les engagements que, pour lesquels on s'est commis. Donc, je te résume en quelques minutes, mais derrière euh, ces étapes se cachent des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures. Euh, Puis, on n'a pas beaucoup de place à l'erreur dans un dossier de, de transformation parce que déjà faire une transformation, c'est très euh, ça amène beaucoup de turbulences en soi. Donc, euh, puis on ne pourra pas euh, refaire, on ne pourra pas recommencer. Donc, euh, si on, on fait une gaffe ou on fait une erreur à une, une des étapes, ça se peut que ça s'arrête clairement là, parce que les gens, les, les porteurs, les, les, les décideurs ne voudront pas continuer, vont avoir peur. Euh, Peut-être que l'agent de transformation va, va avoir trop été heurté, puis il ne voudra plus continuer, ou que les employés vont complètement rejeter euh, la transformation, puis là, ben, ça avorte. Peu importe la transformation. Il y a différents types de transformations. Si tu regardes dans mes épisodes précédents, je, je, je t'en expose, mais là, je suis dans un, un changement, disons, structurel ou ou organisationnelle. Donc voilà, si tu as envie de conduire une transformation organisationnelle, parce que tu vas voir que c'est, si tu n'en as jamais fait, si tu en as déjà fait, c'est extraordinaire à vivre, de voir évoluer euh, une entreprise, hein, d'avoir de de, 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 des actions, une visée et de les atteindre et de voir les gens. Se transformer euh, dans le D2D, c'est une grande satisfaction. En tout cas, pour moi, c'est une grande satisfaction. C'est une passion aussi pour moi de, de conduire les transformations. Donc, euh, donc si tu as envie d'en savoir plus, viens me rejoindre le jeudi 4 mai à 12h30. On va faire sans Zoom. Petit groupe très intime. Euh, J'ai déjà euh, écarté quelques personnes là, qui n'avaient pas nécessairement les prérequis là, pour euh, ce type de... de d'accompagnement-là à ce stade-ci. Donc, euh, je vais te présenter euh, la façon que je, je vais, euh, vais t'accompagner à travers euh, ta transformation organisationnelle. Que tu sois en train de la faire ou que tu te prépares à la faire ou que tu veuilles te développer à faire de la transformation organisationnelle, soit comme agent de transformation à l'interne ou comme moi à l'externe, c'est vraiment, je vais te donner ma recette à 100 en toute transparence. Puis après, ben, il restera. et Tu pourras même la pimper euh, à ta manière et amener, euh, y amener ta touche. Mais je te donne euh, des, les dernières années, toutes mes dernières années de d'essais erreurs, euh, mes tips et, euh, et le support aussi nécessaire, euh, psychologique aussi, pour, euh, pour t'aider à faire cette transformation-là. Donc, tu peux euh, écouter euh, les deux épisodes euh, précédents où je te parle des types de transformation, notamment. Alors, euh, voilà, je te mets le lien en, 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 en note et je te souhaite euh, un bon, euh, une bonne réflexion et je te souhaite, j'ai envie de te souhaiter en fait, une gestion de ton ego. Si tu pouvais l'expérimenter dans les quelques jours euh, avec conscience euh, pour voir qu qu'est-ce qu que ça vient euh, heurter, qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de toi puis euh, le fait d'être capable de passer euh, par-dessus ça, ben, en fait, je te le souhaite. Hein, C'est comme ça qu'on se transforme soi-même. Donc, euh, voilà, on se voit, on se reparle sous peu. Je te dis, ciao, ciao, à la prochaine!